0: Le journal de l'économie
1: sur Radio Classique.
0: Avec DNCA Finance, maison d'épargné de valeur.
1: L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres. Amazon inonde le marché des lanceurs de satellites. On entendra le patron d'Ariane Espace. Les sanctions contre la Russie et comment les États baltes ont pu se priver du gaz russe. Et puis, face à l'inflation, l'achat en grande quantité, c'est la recette des clients de Costco. Reportage à suivre. Premier invité alors que s'ouvre ce matin, Go Entrepreneur. Nous venons du Salon des Entrepreneurs. Asilis de Verinas, directrice déléguée du pôle Les Échos, le parisien événement qu'il organise. Elle sera sur Radio Classique à 6h45. Radio Classique. C'est le coup de fouet qu'attendait Ariane 6, la nouvelle fusée européenne, successeur d'Ariane 5 et réponse au modèle très économique SpaceX. Une méga commande, 18 tirs prévus, les soutes pleines de petits satellites Amazon. Et ce, alors qu'Ariane 6 ne devrait faire son premier tir de qualification qu'à la fin de cette année. Beau succès donc pour Stéphane Israël, le président d'Ariane Espace.
0: En vendant 18 Ariane 6 d'un coup, nous réalisons le plus gros contrat de notre histoire. Ça va donner un élan absolument considérable à ce programme. Ça montre que cette fusée, nous l'avions toujours dit, est parfaitement adaptée pour répondre aux nouveaux besoins du marché. Les nouveaux besoins du marché, ce sont beaucoup de satellites à déployer en orbite basse. Pour cela, Ariane 6 qui est une fusée extrêmement puissante, qui a un étage supérieur réallumable, va parfaitement faire le job. Et donc aujourd'hui, on en a un signal totalement éclatant.
1: Un signal et un signal éclatant. Bonjour Éric Moban Bonjour François, bonjour à tous. C'est vous qui avez interrogé Stéphane Israël pour Radio Classique. Alors on s'attarde ce matin sur Ariane, mais hier, Amazon a fait les beaux jours de deux autres opérateurs de fusées avec des contrats encore plus gros. Effectivement, il s'agit de Blue
0: Origin et United Launch Alliance. Blue Origin a été fondée comme Amazon d'ailleurs par Jeff Bezos. La société s'est vue attribuer 37 lancements dont 15 en option pour son lanceur New Glenn. En prime, Blue Origin va construire les moteurs du, des Vulcan Center. Ce sont les lanceurs de l'autre compagnie, grande bénéficiaire de ce contrat, ULA, United Launch Alliance. Cette société américaine décroche la part du lion avec 38 lancements. Cette co-entreprise est entre les mains de Boeing et de Lockheed Martin. Elle est basée à Cap Canaveral, en Floride, un site emblématique de l'histoire spatiale. Une, une deuxième plateforme de lancement y sera construite afin de permettre de soutenir la
1: cadence élevée que va réclamer l'envoi dans l'espace de la constellation de satellites d'Amazon. Merci Eric Moment. Alors ces satellites justement à quel usage sont-ils destinés Eh bien c'est Stéphane Israël qui répond à nouveau.
0: Ces satellites vont être dédiés à la connectivité, vont permettre un accès à Internet pour les citoyens en situation de mobilité, par exemple dans les avions pour les citoyens où la fibre coûte trop cher, mais aussi pour les gouvernements dans des situations de crise. Et on sait aujourd'hui à quel point c'est important pour les forces de protection civile. Et c'est donc aussi une très, très bonne nouvelle pour les terriens, car les satellites de plus en plus vont nous permettre d'améliorer la vie sur
1: Terre. Le président d'Ariane Espace sur Radio Classique. On revient sur ce méga contrat pour Ariane avec David Barou dans son décryptage à 8h05. La constellation concurrente, c'est bien sûr Starlink d'Elon Musk. La voilà privée de ses fréquences. Ertienne en France après un recours gagnant d'associations environnementales devant le Conseil d'État, L'ARCEP qui régule les télécoms avait visiblement été un peu vite en besogne sur les consultations nécessaires. Elon Musk qui a fait son entrée au Conseil d'administration de Twitter quelques heures après en avoir révélé être devenu le premier actionnaire. Le réseau social n'a pas reculé en bourse après son énorme bond de la veille. Il a gagné encore 2% hier. Tout cela dans un indice Nasdaq qui a reculé de 2,26. Le Dow Jones a perdu 0,8 le CAC 40 a cédé 1,28. Le pétrole recule légèrement depuis hier. À peu près 107 dollars le baril de Brent, 102 dollars le WTI. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en recul d'1,5%. Il est 6h42. Les Européens réfléchissent à de nouvelles sanctions contre la Russie, notamment un embargo sur le charbon. Ça discute également sur le pétrole, mais l'éventualité d'un abandon du gaz russe reste encore tabou. Il faut dire que c'est 40% de la consommation de l'Union européenne. Et au milieu de ces réflexions, est nous voulions comprendre comment trois pays baltes, Lituanie, Lettonie Estonie, ont pu stopper leurs importations de gaz depuis la Russie. Annonce faite il y a quelques jours, Eric Kiosch a enquêté pour Radio Classique.
2: Les capitales baltes, anciennes républiques soviétiques, tentent depuis trois décennies de couper le cordon avec Moscou, particulièrement en matière d'énergie. Une émancipation qui s'est accélérée avec l'annexion de la Crimée par la Russie. Pierre Laboué, spécialiste des énergies à l'Iris.
0: À partir de 2014, la Lituanie s'est dotée d'un terminal de liquéfaction pour importer du gaz par bateau en provenance par exemple des états unis Ce terminal peut recevoir les deux tiers de la consommation de gaz des trois pays baltes.
2: Les baltes peuvent aussi compter sur un stock important de gaz liquéfié, des alternatives dont ne dispose pas le reste de l'Europe. Et les trois pays réunis ne représentent que 2% des importations européennes de gaz russe. Pour la seule Allemagne, c'est dix fois plus. Berlin se montre d'ailleurs la plus réticente à une coupure totale pour préserver une croissance déjà ralentie par la pandémie. Thierry Bross, géopolitologue des énergies à Sciences Po.
0: L'Allemagne regarde son industrie comme un joyau et ne veut absolument pas faire face à une toute petite récession. L'Allemagne, ce n'est juste qu'un calcul économique.
2: Selon le Conseil d'analyse économique qui a réalisé une première estimation des effets d'un embargo sur les énergies russes, le choc d'une telle mesure ne serait pourtant que modéré
1: pour Berlin. Eric Cuoch, en France, la hausse des prix de l'énergie et des carburants devient la première préoccupation des entreprises, selon une enquête de la CPME auprès de ses adhérents, petits patrons. Et une sur quatre, une petite entreprise sur quatre en souffre particulièrement en zone rurale, comme on va le comprendre très clairement avec ce témoignage à Saint-Étienne-du-Bois, dans l'Ain, de Didier Marie, gérant d'un magasin d'électronique et des arts de la table.
2: Cette hausse du carburant a pour incidence de réduire la fréquentation de la clientèle en magasin. On sent bien qu'aujourd'hui, les clientes se déplacent plus autant qu'avant. On le voit déjà par la présence sur le parking et leur volonté de nous demander à nous de nous déplacer. Et forcément, nous, dans notre impact consommation carburant, ça nous impacte bien évidemment, puisque on devrait en théorie répercuter cette hausse sur nos forfaits déplacements, mais on ne le fait pas. Donc bien évidemment, ça vient en réduction de notre marge opérationnelle. Et cet impact est relativement lourd et on pourra le mesurer de manière encore plus significative la hausse reste toujours aussi présente.
1: On reste sur cette question brûlante de l'inflation. Hier, sur Radio Classique, le patron de Système U, Dominique Schelcher, reconnaissait qu'on allait se rapprocher des 5% rapidement. Alors, face à ces hausses, les Français sont nombreux à changer leurs habitudes d'achat et chercher des astuces pour des prix bas, comme les clients de Costco, ancienne américaine, enseigne américaine, où l'on achète en grande quantité. Reportage dans les rayons avec Émilie Vallès, à Villebon-sur-Yvette, dans l'Essonne.
0: Dans cet immense magasin-entrepôt, on achète le papier toilette par paquet de 42 rouleaux, le shampoing par pack de 3 flacons, de grosses quantités qui permettent d'obtenir des prix attractifs à l'unité. C'est ce qui a séduit Magali et son mari. Là, on va faire les courses pour un mois. Et on va stocker, on va congeler. Ça demande une nouvelle organisation. Là, on a pris beaucoup de viande, un bris entier qu'on va pouvoir couper en deux, même en quatre, pour pouvoir congeler, pour économiser. Avec une inflation en mars à 2,8% sur l'alimentation, acheter malin est devenu une nécessité pour Cécile 45 ans croisés au rayon poissonnerie.
2: Les astuces c'est comme aujourd'hui, venir avec une amie et puis acheter en gros en grande quantité et puis se partager en fait pour diviser la facture. Là, concrètement on a acheté une barquette de 5 bars elle va en prendre 3, je vais en garder 2 et donc ça va faire 4 euros le poisson, je pense que c'est plus que raisonnable. Ça fait vraiment partie de la classe moyenne le salaire ne suit pas donc toutes les petites astuces sont bonnes à prendre. Mais pour acheter chez Costco, il faut
0: être membre et débourser 36 euros par an. L'abonnement est vite rentabilisé avec des produits entre 5 et 40% moins chers qu'ailleurs, explique Gary Swindels, président de l'enseigne pour la France.
2: Au cours des dernières semaines, euh, la souscription à la carte de membre a augmenté tout près de 20 et euh, le taux de renouvellement euh, plutôt autour de 30 à 40
0: En revanche, l'enseigne offre peu de références, 3500 soit une ou deux par produit.
1: En bref, aux États-Unis, la compagnie aérienne low cost JetBlue s'invite dans le projet de mariage entre Spirit et Frontier avec une contre-offre sur Spirit plus élevée que celle de son concurrent, 3 milliards 600 millions de dollars au lieu de 2 milliards que propose Frontier. EDF a bouclé son augmentation de capital de plus de 3,1 milliards d'euros, dont 2,7 milliards apportés par l'État. Une opération sur souscrite à près de 130%. Euh, opération qui doit lui conforter pour sa notation, mais aussi pour ses besoins d'investissement. Hein, les futures commandes d'EPR notamment. Et puis le marché français du vélo va bien. 2,8 millions de vélos vendus l'année dernière. Chiffre d'affaires porté par l'explosion des ventes des vélos électriques. Je vous en reparle dans Les Spécialistes à 7h40.